0: MBS Radio presenta a Dominic Peralta en Amores de Engarra por
1: 102.5. Bienvenidos, espero que su sábado lo estén disfrutando y si están en compañía de sus perros, gatos, seguramente tanto mejor. Bienvenidos, amores de garra. Este es el programa en donde hablamos todo acerca de animales y hoy está increíble porque tengo a dos mujeres maravillosas que van a hablar acerca de dos temas muy interesantes. Primero está Karen Landa, que es restauradora y museógrafa para hablar de la Asociación de el arte contemporáneo con los retratos de animales se imaginarán no ahora que son tan importantes en nuestras vidas todas las personas que comisionan y de verdad ¿eh? ahorita van a oír eh, retratos de sus animales en todo tipo de personajes está buenísimo y luego está eh, Karen cobalín que es etóloga con quien voy a platicar acerca del de lenguaje corporal de los perros en esta ocasión otro día vamos a hablar del de los gatos algo importantísimo para vincularnos mejor con ellos y prevenir desgracias. Soy Dominique Peralta y les repito que les doy la bienvenida a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestras redes son en Twitter, Dominique Peralta, MBS 102-5, Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast lo van a poder encontrar en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenidos. También lo pueden buscar en las ligas vía nuestras redes.
0: Garra Cultura.
1: Bueno, pues pues les decía acerca de esta ahora, pues no sé si nueva, pero más o menos reciente afición, por comisionar retratos de mascotas a artistas, evidentemente, de arte contemporáneo. Un tema que me propuso Karen Landa, con quien ahora voy a platicar, y que es muy interesante porque estos, los animales se vuelven una especie de avatar, que si bien no hablan, representan nuestras aspiraciones y sueños y proyecciones y tantas cosas que les ponemos. ¿no? Entonces eh, ofrecen infinidad de posibilidades y pues hay una serie de artistas que ahora, no sé si únicamente se dedican a eso, ya tú nos vas a decir Karen, Karen pero eh, están, están muy simpáticos para empezar, me mandó ella un, un retrato de Max Sibella a quien yo no conocía muy interesante, así que bueno, sin decir más, que cuéntanos
2: Karen ¿cómo es esto? Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación otra vez Dominique, es un gusto estar estar aquí contigo y con tu auditorio en, justo dice en el clavo eh, porque el género del retrato empezó pues en pintura hay obviamente escultura pero en esta ocasión que quiero hablar desde pintura tiene como género pictórico muchas eh, referencias que comparte cuando se trata de retratar animales o mascotas uh -huh. como ya habíamos hablado desde la primera vez que, que me invitaste la importancia de las mascotas es desde la etimología, ¿no? en ser amuletos de buena suerte, ser como una parte, constituir una parte muy importante para los humanos. Y actualmente hay, ha crecido muchísimo en todos los sentidos la especialización de productos, de comidas, de servicios para las mascotas, al grado de que tienen, eh, comparten muchísimas cosas con los que, que también hay servicios especializados para los humanos, hay servicios especializados para los animales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, hablando del género eh, pixel, eh, primero voy a hablar de las características del retrato y después vamos a ver por qué ha sido tan compatible con el retrato de mascotas. Okay. Eh, la característica principal es que siempre ha sido por encargo, tanto de personas públicas como de particulares. Eh, es alguien que encarga que lo pinten uh -huh. o que pinten a alguien. Oye, y también viene de la inspiración o de la admiración o el afecto al protagonista que va a ser retratado. Ahí vemos, bueno, que eh, el encargo casi siempre viene el parte de los dueños y casi siempre viene seguido por una admiración o un afecto a nuestras mascotas. Eh, históricamente se han representado a la gente rica y poderosa desde el inicio y con el tiempo, eh, bueno, ya la clase media, los retratos de sus familias y la colegas Todavía hoy hay eh, pintura de retrato, por ejemplo, Palacio Nacional, que es famoso la galería de los retratos de los presidentes, que todavía y hasta la fecha quieren que se les haga una pintura con sus
1: retratos. Claro, que es como la huella que dejan allí, ¿no? Eso es interesante. Igual los americanos,
2: creo que en muchos países se hace, ¿verdad? sí. ¿Cuál es el chiste del retrato? Eh, bueno, para que un retrato se considere bien ejecutado, se espera que eh, esté representada la, la esencia interior de la persona. Eso quiere decir que aquí es donde se involucra el artista, no solamente uh -huh. es la apariencia física. Por eso mucha gente creyó que cuando nació la fotografía, el género pictórico del retrato iba a morir, pero no fue así. Hoy uh -huh. existen muchos retratos pintados todavía. Sí. Oye, y por eso los ponen a veces
1: con ciertos eh, objetos que tienen que ver con algunas aficiones que tienen o que los caracterizan, ¿no? Que se... Eh, se como que hacen una puesta en escena para ubicar a esa persona, Vaya. además en el tiempo y en el espacio, ...con algún hobby o con algo, no sé, con un rifle, no sé...
2: Exacto. O, por ejemplo, con objetos que tienen que ver con la iconografía, como un caballo que denota poder o, o ese tipo de, de objetos. Y también por eso no es necesario esforzarse en hacer una representación perfecta que quede o, o utilizar simplemente una fotografía, porque la pintura es capaz de transmitir muchas más cosas que una fotografía. Y además, bueno, que en la pintura le puedes decir, oye, de, de, corrígeme la nariz, ¿no? O de otras formas que no se vería. También puedes en la fotografía, pero tiene como otro, otro aire. Sí. Finalmente, la pintura tiene su propio encanto. Sí, Todas perfecto. esas cosas se pueden eh, aplicar al retrato de personas, pero también se aplican al retrato de mascotas Voy a platicarles de algunos artistas que tienen diferentes estilos. Sí... sí si tienen lápiz y papel o lo pueden anotar, eh, si no, yo creo que eh, siguiendo las redes de Amores de Garra van a sí. poder encontrar a muchos de los artistas que les voy a mencionar y muchos de los estilos y ya si su curiosidad les da para más en Google pueden encontrar eh, un poquito más de estos artistas.
1: Ok, sí, los ponemos para que los tengan, vale la pena.
2: En el lado más sencillo o minimalista de este espectro eh, podemos encontrar a un artista que se llama Carter Custera, eh, él se especializa en siluetas monocromáticas de masotas típica silueta como si fuera una sombra. Eh, tiene, por ejemplo, obras de personas, pero también de repente empezó a hacer obras de animales con diferentes expresiones. Son pinturas casi abstractas, porque únicamente se ve la forma coloreada, pero capta perfectamente la personalidad de los animales que retrata. Pueden ver, por ejemplo, una, eh, una simple silueta de un chau chau, pero uno puede ver que es un chau chau muy feliz, no, o muy alegre, o muy inquieto. Mm. Esa es una de las, de las formas de representar a los más ...mascotas en retrato, uh -huh. eh, también nos podemos ir al otro extremo... ...que es el de fotorrealismo, eh, hay otra artista que se llama Paul Miller... ...Paul Miller hace diferentes tipos de animales... ...con una perfección casi fotográfica, y también lo hace por encargo... ...y aquí eh, existen muchos tipos de artistas, ah, hay artistas que son... Eh, ...pues ellos se dedican normalmente a representar las cosas... ...que a ellos los mueven, pero cuando les hacen un encargo de un animal... ...pues se han dado cuenta que por ahí también es un camino muy agradable, sobre todo los artistas que admiran a los animales. ¿no? Y hay otro tipo de personas que se dedican al retrato de mascotas que han sido como autodidactas o solo porque admiran o les tienen aprecio a las mascotas. En el caso de Paul Miller, Paul Miller era chef y, y ahora se considera un artista autodidacta, pero si lo buscan en Instagram, hace unas cosas impresionantes, busca muchísimo el transmitir la expresión y él no solamente retrata perros o gatos, él retrata también animales silvestres, ranas tigres, por ejemplo. Ajá. Hay un artista, que este sí es artista, que es un artista mexicano este sí es que vive... artista. ¿Quién o sea, Claro, porque este es chef, ¿no? ¿sabes?
1: Exacto. Bueno. Ok, no, está perfecto. No, pues es que, oye, era chef, está claro que sí, ¿no? Entonces, obviamente que sí. Ah, y ahora, este mexicano, ¿quién es? Eh,
2: Alfredo Echeverría se llama. Él vive en okay. Los Ángeles y como buen artista contemporáneo está interesado siempre en desafiar las convenciones del género del retrato. Claro. Eh, él empezó a, a dibujar retratos de mascotas inesperadamente mientras trabajaba el encargo de una mujer y su novio. Mm. Y a él le gusta muchísimo, tiene como un humor un poquito ácido y entonces le gusta que si le van a hacer un encargo, los clientes entren en el mismo mood de que de él y si de su humor. Claro. Entonces, él dice que estaba pintando a la mujer con, con su novio y que le llamó muchísimo la atención que tenía un perro y que él decía que era un perro como un monstruo y entonces decidió cambiarle la cara a su novio por la cara de su perro. ¡Ay, qué buen trueque! <ríe> ¡Buenísimo! Ajá. Y toda la estética que tiene el cuadro, eh, decía que se le hacía como de la calidad de las fotografías de estudio de Walmart a las fiestas. ¡Ándale! ¡No bueno! <ríe> y resultó uno de sus cuadros más famosos. Entonces también por ahí como que él dijo es que las mascotas nos mueven algo y cuando las llevamos al arte, tienen como... Es una fórmula muy particular que hace que la gente eh, pues le, le ponga otra mirada al cuadro. Eh, este cuadro ha sido como de los que más eh, han hecho famosos a Alfredo Echeverría, y por esa razón él decide entonces incursionar en, en empezar a representar mascotas. A él Increíble. le recordó muchísimo en los cuadros de, de William Wegman. No sé si han alguna vez platicado de William Wegman. No, nunca. Este sí es necesario que lo busquen. Él no es pintor, es artista, pero su obra es, es famosa porque su obra fotográfica. Él tiene, tenía originalmente un weimaraner okay. que se llamaba Man Ray como el artista. Ajá. Él daba clases de arte y un día se le ocurrió tomarle fotos a su perro y son unas fotos, si lo buscan, yo creo que está en Wikipedia, pero se hizo tan popular que lo nombraron el hombre del año. ¡Ándale! Ah, <risa> ¡Tanto
1: así! En un wow, ¡Qué <risa> chistoso! Oye, ¿y es
2: americano pero, o de dónde es? Sí, es americano. Okay. Después perfecto. se compró a la novia del perrito uh -huh. y entonces fotografía a los perros siempre como vestidos o en poses así muy
1: curiosa. Ándale, ok. Ah, lo vamos a poner ahorita, lo vamos a buscar. <ríe> Qué padre, me encantan los Weimar Runners además.
2: <ríe> y ya en esta línea, era McGeevil, que es el que mencionabas <ríe> al inicio. Uh -huh. eh, él fue un poquito más famoso hacia los 80. Empezó cuando tenía 18 años y se le hizo curioso. Ellos tenían un Jack Russell, que le hizo curioso dibujar el, eh, la cara de. Jack Russell con el cuerpo de su hermano.
1: <risa> ok. No sé qué opinaría el hermano, pero bueno, yo creo que estaría <risa> halagado, ¿no? Si quería al, al Jack Russell, que son súper inteligentes esos perros, además.
2: Sí. En ese entonces, él era vecino de un productor y escritor que se llamaba Lorne Michaels. Lorne Michaels es el director, por ejemplo, de la película de Chicas de Sabas. Ah, ok. Entonces, él fue como, hoy me encanta ese cuadro, por favor, pinta mi gato! Y entonces, ya los, los actores que conocían el director, decían, ¿quién te hizo ese cuadro? Yo también, entonces Maxfield empezó a volver famoso así, pero en los mm. 80 no había el internet como lo tenemos ahora. Claro. Entonces, él dice que por ejemplo, eh, llegaban artistas y le decían, es que yo quiero que mi perro tenga el cuerpo de Napoleón. Entonces, él tenía que irse <risa> a las bibliotecas y empezar a buscar las representaciones que tenía Napoleón, y, y copia toda la técnica, y si tiene craqueladuras le pone las craqueladuras, y son terminan cuadros muy, muy interesantes, que aluden a la historia del arte, Ajá. Y, pero a él le interesa mucho que también se vea la descripción de la personalidad de la mascota. O sea, si es una mascota muy dominante, pues sí, coincide ponerle un cuerpo en un ¿no?
1: Claro, claro.
2: Y lo interesante de, de la obra de Mackie es que pues su trabajo se constituía con una enorme investigación <risa> de los artistas Ajá. de la historia del arte y la conjugaba con eh, las personalidades de las mascotas.
1: Sí, eh, está está interesante. Es como otro punto de vista, ¿no? Como antropomorfismo a los animales, que nos encanta y dotarlos exacto. de volver los personajes que es exacto. lo que ellos nos recuerdan a nosotros, que bueno, no está mal, está increíble y así los inmortalizas
2: Exacto, y hasta cierto punto es una especie de homenaje, ¿no? Como, claro. como resaltar la admiración que le tienes a tu
1: perro o a tu gato Eso, exacto
2: Tenemos también a Jay Penry, él es un artista que normalmente hace, eh, hace dibujos y pinturas, pero la revista Vice le pidió hacer una edición de más cosas y ahí fue donde él descubrió que eso le gustaba muchísimo y su estilo es un poquito más, eh, no quisiera decir caricaturesco porque se tiende a pensar como en algo un poco más grotesco ¿no? pero, pero son dibujos un poquito más como hacia lo infantil ¿sí? Mm. sí lo detalla muy bien pero no estamos hablando ni del estilo que les había dicho casi abstracto, ni del estilo súper fotográfico okay. y también, o sea, él lo que dice es que lo importante es basarse justo en la personalidad de la mascota. Si la mascota tiene cara de chubaca, pues entonces le va a poner un espacial, ¿no? Okay. O si, si la familia lo trata como un héroe, pues le puede poner un pues,
0: hermano
1: o algo así. Eso está padre porque no es la familia quien decide, sino que él intuye como de qué va el animal y se inspira en la personalidad propia, ¿no? Exacto. Uh
2: -huh. Y bueno, nos vamos a lo, haciendo cada vez más extraños. Eh, hay un artista que se llama Emma Stern, que le empezaron a encargar también eh, retratos de mascotas a partir de una obra que hizo eh, con su gato. A eh, ella le encantó poner como en una posición psicosexual de ciencia ficción a su gato, y entonces <risa> ella trabaja con modelos 3D de software, entonces escaneó la cara de su gato y le puso un cuerpo de persona como muy sexoso. <risa> y, y le mete colores muy psicodélicos, entonces es también otro estilo en que la gente gusta ¿no? de, de remarcar a sus mascotas. Okay. Es que, híjole, es infinita la manera en que los puedes representar.
1: Es impresionante.
2: Sí, sí, pues, que le entran al entran al arte y se vuelve un mundo, ¿no? Exacto. Hay una artista mexicana eh, que se llama, bueno, la encuentran en sus redes como Ju o Toto, con H, las dos. Uh -huh. Digamos que si quieren encargar un retrato, eh, a mí se me hace como de lo más... Eh, ...como de lo más accesible a nosotros, ¿no? Pueden, es justo, él, él trabaja con fotografía, ella es restauradora y ha trabajado mucho en, pues, en proyectos culturales y se acercó a las mascotas porque decía, es, es que es una motivación más, es una motivación diferente trabajar para mascotas que trabajar para el patrimonio, ¿no? Es, es, reconoce esta aura que, que es muy compatible con el arte que está en las mascotas. Eh, y otra opción es intentar hacerlo uno, ¿no?
1: No, bueno, eso, olvídalo. Yo en mi caso no puedo, pero ni casi escribir.
2: Pero, pero tú opciones. seguro pero que eres un
1: artista. Dominique. Oh, ya sé. Yo haría como el del primer artista, que a ver, espérate que aquí lo anoté, que él hace como un boceto, así una eh, este, ¿cómo diríamos? Sugerencia del animal, ¿no? Que no lo
2: tiene que detallar porque no me saldría otra cosa. Sí. Bueno, lo que recomiendan, si uno quiere intentar hacer de sus propios retratos, es fijarse mucho en la anatomía de los huesos, de los músculos, en cómo se mueven los gatos y los perros, porque eso da en gran parte el, la esencia del retrato. Okay. Y, bueno, también olvidarse de lo que ya sabes. Si dices, es que los Doberman tienen el hocico muy picudo, ¿no? Y entonces, ¿se lo tengo que dibujar picudo? No, hay que olvidarse de eso, hay que dibujarlo como, como uno lo perba como uno, o sea, no, no intentar hacer que parezca, sino intentar dibujarlo nada más. Es importante como olvidarse de lo que ya uno sabe. Y una gran ventaja que hay de los retratos de las mascotas, a diferencia de los retratos de las personas, es que el animal no va a decir, ¿no? Me gustó. ¿no?
1: Exacto. Tendrás un cliente. Eh, mudo, que no puede opinar de nada. Eso yo creo que es el sueño de cualquiera. Deja tú los artistas, de cualquiera que brinde
2: servicios. Exacto. Y bueno, pues ahí hay muchas, muchas opciones. Eh, es nada más lo representado pictóricamente, ya en escultura y eso es otro boleto.
1: Ah, pues otro día hacemos los de escultura. Oye, no, pero está increíble. Ahora, Agarra, escuchas, les ponemos los nombres. A ver, ¿me puedes repetir cómo se escribe el del último mexicano? ...que dijiste Jototo, jo, 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 ¿o cómo era? Sí, es mujer, es
2: H-U-H-O-T-O-T-O.
1: Ah, H H t -o, t -o. ah, ok, el apellido sí lo puse bien. Ok, para que los busquemos ahora y se los pongamos. Oye, no, bueno, siempre que vienes, mi querida Karen, es una gozada... ...porque todo lo que cuentas, cómo lo cuentas, es padrísimo. Muchísimas gracias.
2: ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere contactarte? Eh, pues en mi Twitter, estoy como Catalina con c y sí, pues pueden encontrarme ahí o estoy en Facebook como Karen Landa, el Orduy.
1: El Orduy, perfecto. Muy bien, pues sí. Han de saber que además acaba de ser mamá hace un mes, ya tiene otro chiquito antes. Así que más le apreciamos a Karen que venga hoy, Amores de Garra, y que se haya dado el tiempo de, eh, pues, ahora sí que preparar todo esto para compartirlo con nosotros. Qué gusto tenerte y pronto vienes para hacer el de, la escul la, de las esculturas, ¿va? Claro que sí, Dominique. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, querida. Y no se vayan, garra escuchas, ahora juntamos esta información. A lo mejor nos tardamos un poquito porque hay que poner las fotos y los nombres y demás, pero les ponemos todo esto para que vayan viendo la diversidad de la representación de nuestros animales según las distintas ópticas de las que nos habló Karen Landa. Nos vamos rapidísimo a un corte, no se vayan, porque volvemos con la etóloga Karen Cobalín para hablar de un tema increíble, que es el lenguaje corporal de nuestras mascotas. Estás en Amores de Garra por el 102.5 FM. Soy Dominique Peralta, volvemos. Esto que escuchan es Saintard, la vomatique. Sweet Emotion de, claro, Ariel Smith, de 1975. Y sigue sonando como algo de hoy en día, algo vigente. Que decía el otro día que la buena música, pues, envejece bien, ¿a poco no? Toda la lista con la música está en eh, mi cuenta de Spotify. Bajo mi nombre buscan Amores de Garra. Eh, nuestras redes son en Twitter: Dominique Peral, TMDS 102-5 y Amores Garra. Y en Instagram y Facebook: Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación y el lunes pueden ya escuchar el podcast en mbsnoticias.com, también en el resto de las plataformas repetidoras de este tipo de contenido, incluida Himalaya y todas las demás.
0: Educa con garra.
1: Descifrar el lenguaje corporal de nuestros animales es una parte muy importante para podernos comunicar con ellos. Tanto su postura como sus expresiones faciales y otras señales de su cuerpo nos dicen más de lo que realmente sabemos y entendemos. Y es muy importante entender el lenguaje corporal de nuestros animales para ser unos amos responsables. Y para platicar acerca de esto está. Karen Cobalín, que es médico veterinario especialista en etología clínica egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM con maestría en ciencias en la Universidad de Lincoln en Inglaterra. Está certificada por el CONSERVET y miembro de SOMEVA. También trabaja hace más de ocho años impartiendo consultas de etología clínica y ha participado como ponente en varios congresos internacionales y nacionales. Karen, qué gusto tenerte nuevamente, que ya has venido a Amores de Garra y gracias
2: por estar por aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto Al estar contrario. aquí con ustedes y, y, y poder ayudar un poquito y poner de mi parte para tener una mejor relación con, con nuestros perritos y gatitos también. Sí, es que sabes que, que eh,
1: la, el lenguaje corporal, tú nos lo vas a explicar ahora, involucra una serie de métodos diferentes para comunicar las emociones y las intenciones del animal que pueden ser muy distintas a lo que pensamos que conocemos. Entonces, bueno, el ladrido es clarísimo, aunque también hay que interpretar, saber interpretarlo pero eh, la comunicación no verbal es muy valiosa y es una parte fundamental para que sepamos qué quiere hacer nuestro perro hasta para seguridad para el animal y para gente con la que estamos conviviendo entonces, ¿por qué no nos... Eh, no sé cómo quieras empezar, pero hay varias señales y hoy tenemos bastante tiempo porque este es un tema muy importante que creo que a todos nos Entonces sí. por ejemplo, ¿te gustaría empezar con la movida de la cola o tienes algo más de Claro, no, sí
2: este, podemos ir como por partes del cuerpo como mucho gusto, nada más antes de eso me gustaría decir que pues los perros o sea, se comunican de diferentes formas, para nosotros lo más fácil es lo visual lo o lo auditivo pero no debemos de olvidar que ellos también se comunican entre ellos y también eh, a veces eh, nosotros con ellos inconscientemente por medio de olores y es una parte muy muy importante también de la comunicación,
1: ah, eso está pero interesante. Nosotros,
2: nosotros como humanos pues, pues siempre vamos a enfocarnos mucho en la parte que para nosotros es más fácil que es lo visual y auditivo pero sí, sí es muy importante y, y podemos nosotros hablar de diferentes partes del cuerpo pero no hay un lugar que debemos de observar todo como un contexto no nada más ver la cola o si está enseñando o uno los dientes sino eh, eh, ver todo qué es lo que está pasando alrededor porque por ejemplo ahorita que me la cola eh, la mayoría de la gente me dice no, es que yo sé que mi perro estaba contento porque estaba moviendo la cola pero esto no es cierto porque el movimiento de la cola, nada más es un signo de excitación, que puede ser tanto positivo como negativo y nos puede llevar a cometer muchos muchos errores, el malinterpretarlo alrededor de su comportamiento incluso pueden llegar a haber accidentes por malinterpretarlo, resultando uh -huh. en un problema de
1: agresión. Exactamente eso es muy importante el contexto ¿ok? Entonces
2: pues así como tenemos la cola este, pues hay que ver también como en qué posición la está moviendo y combinarlo no nada más con lo que pasa alrededor, sino con el resto del cuerpo. Por ejemplo, podemos nosotros observar la musculatura cuando está moviendo el cuerpo. Si tenemos un perro que está moviendo su colita, pero todos sus músculos de su cuerpo se ven relajados, podemos eh, inferir que es un perrito que a lo mejor sí está contento, pero si tenemos un perro que está muy tenso, puede ser un perro que, tiene, eh, que, que puede estar enojado incluso. Y, eh, y aquí bueno, estoy antropomorfizando un poco, usando palabras como enojado o contento, con lo que a veces debemos nosotros de
1: tener cuidado. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Entonces, por ejemplo, la posición
1: de la cola, Karen, y cómo la mueven, nos quiere decir muchas cosas, ¿correcto?
2: Exactamente. Hay, hay unos estudios que incluso observan si mueven la cola hacia la izquierda o a la derecha uh -huh. significa cosas diferentes, eh, pero a simple vista, así a, a, a ojo de cualquiera, es muy difícil darnos cuenta si mueve la cola hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, como es nada más esa información como para estudios científicos no es algo en lo que me gusta meterme mucho claro. porque podemos Se confundir a la gente
1: que a la izquierda es cuando está bien con, <risa> que está contento porque está con el amo y a la derecha que está estresado o es al revés
2: <risa> digo no, como bastante
1: no, curioso no porque no, no,
2: no, no recuerdo exactamente pero si lo googleamos sale rápido la información no recuerdo exacto si es a la derecha o a la izquierda siempre me confundo
1: <risa> ok pero bueno lo importante es con la postura eh, la posición pues de la, eh, de la cola, cómo, en qué sentido vaya, si lo está haciendo como helicóptero
2: eh, si la mete entre las patas exactamente, eh, sí, ¿no? sí mm. no, exacto, ahorita tú mencionaste algo muy importante, no nada más ver si la mueve o no, sino también en qué la posición la tiene, si la mete entre las patas es una señal de mucho mucho miedo, ahí sí podemos ser un poquito más categóricos sino no nada más decir que, lo está, que, que puede estar contento o no, sino ahí sí es por miedo o incluso pueden llegar a hacerlo por dolor o situaciones relacionadas con dolor. También hay veces que su colita la paran muy, muy alto, como si fuera un alacrán. Y esto nos indica que están muy atentos hacia alguna situación. Y por eso hay que combinarlo con todo el cuerpo. Debemos observar pues, la colita, los músculos, las orejas, la, la boca, que, si está abierta, si está cerrada, si se ven los dientes o no, la lengua, etc. Sí, también
1: la posición del cuerpo influye. ¿no? Si están echados para adelante o si están echados para atrás.
2: Exactamente. Y. y... O sea, si están sentados si están echados en qué forma lo hacen o sea hay que observar como, como un todo y realmente el lenguaje corporal es eh, un tema demasiado extenso que eh, pues podríamos estar hablando de horas eh, eh, sobre este tema eh, bastante interesante y pues sí. sí toma tiempo aprenderlo la forma a mí que me encanta eh, decirle a mis clientes para que puedan aprender es váyanse a un parque para perros sin su perro y observen sí es la mejor manera ¿no?
1: en la práctica oye la velocidad de cómo mueven la cola, ¿qué nos quiere decir?
2: También influye eh, y nos habla un poquito sobre qué tan excitados
1: o no están. Entre más rápido la mueva, más excitado más está. Excitado. Y como decías, esta excitación puede ser para algo positivo o negativo, ¿no? porque puede uh -huh. ser para defenderse o porque le da mucho gusto. Exactamente. Entonces, ¿y, ¿Y si la mueve como helicóptero, así en, en circulitos?
2: Ahí puede ser más hacia una emoción positiva, pero por eso eh, siempre voy a recalcar el contexto, ver todo el cuerpo y ver la situación que está pasando
1: alrededor. Uh -huh, ok, eh, perfecto, entonces es y, y la posición neutral de, un, de la cola también es importante, aunque claro. hay que considerar algunas razas, los que tienen como los chau chau, la cola medio enroscada, yo tengo una perra que es, digo no, no es chau chau ni mucho menos, pero la tiene como como, ay como te diré, como arpón, hazte cuenta, uh -huh. ya sabes, como perro de taller, <ríe> las tienen no recta, sino como hacia arriba, como los hosties, creo un poquito, y los greyhounds sí. que también la tienen diferente. Entonces, tenemos que aprender cuál es la postura o la posición neutral de nuestro perro. Que normalmente claro. es como, es como recta, ¿verdad?
2: Es es relajada hacia abajo, pero sí, como tú lo dices, depende mucho de, de la raza. Incluso hay perros que nacen sin colita o perros que por raza mm. eh, se la llegan a cortar. Entonces pues esto también influye no nada más en la comunicación con nosotros, sino también comunicación entre perros. Hay hay sí. razas de perros como las que tú mencionabas, que son tipo D, así se les conoce, que tienen su uh -huh. colita enrollada hacia arriba y muy tensa. Y a veces, por más miedo que tengan, o, o nada más cuando tienen mucho, mucho miedo, es cuando la llegan a bajar, pero siempre la tienen hacia arriba. Eh, hay eh, razas como el Border Collie, que muchas veces llevan su colita hacia abajo, eh, eh, pero porque esa es su, su complexión. No quiere decir que no la sube nunca, pero ten, tengo, ahorita me acuerdo perfecto de un caso que tengo de una clienta que siempre me decía, estoy preocupada porque mi perrita en los paseos va con la cola hacia abajo. Y me mandó sí. un video y en el video yo pude observar ahí el lenguaje corporal completo y lo que su perrita estaba haciendo, iba con la cola en esa postura porque iba acechando todo lo que había a su alrededor entonces la postura en la que tenía ella su colita.
1: Mm, no y claro, sí hijo es que sí que ver el individuo y no nada más lo general tener un poco de estos conocimientos y bien importante con el tema de la cola, no siempre que la mueven significa que están contentos, garra escuchas entonces lo que acaba de decir Karen durante este tiempo es muy importante a considerar, porque si vemos ya el resto del cuerpo, nos vamos a dar cuenta de qué está a punto de hacer <risa> el sí. animal, ¿no? Sí. sí, eso es muy importante. Ok, luego, por ejemplo, eh, ¿ves que aquí en el cuello, yo aquí eh, me estoy agarrando el cuello, aquí en el cuello, eh, que se les paran los pelos, eh, también eh, no siempre es indicativo de que se van a aventar o que hay agresión de por medio, ¿o sí? Exacto, eh,
2: exacto tienes razón, no siempre es indicativo de eso, y así como el movimiento de la cola, que se les levante el pelito de la espalda, que a veces puede ser en el cuello, puede ser toda la espalda, o la base de la cola, también es un signo de excitación eh, lo hacen cuando están muy contentos, cuando van a jugar, cuando eh, están, eh, podría llegar a haber un inicio o sea, antes de un problema de agresión, agresión opensiva, o también lo pueden hacer con miedo.
1: Sí, exactamente, porque yo he visto, por ejemplo, cuando mis perras están en un parque o así, que empiezan a jugar, se les paran los pelitos y a veces me, me estresa un poco pensar que a lo mejor se van a pelear, pero luego leí por ahí que, que no, que no necesariamente es eso, que es un poco como cuando se te pone la piel chinita, que es algo involuntario, como de emoción, porque al
2: final son emo es emoción, ¿no? Exacto, exacto, sí, es algo completamente involuntario, eh, eh, por eso otra vez hay que ver, hay que ver el todo, eh, lo, lo pueden hacer en muchos momentos, si sí, hay perros, otra vez, por raza, que no siempre es fácil de ver, pero perros de pelo muy cortito o perros de pelo muy largo ese, o este, que están despeinados que tienen el pelo un poquito sucio, entonces no siempre es tan fácil de perder eso hay perros a los que ni siquiera les ceden Ah mira, ¿de veras que nunca les pasa? Sí, o es, o, o es muy difícil ¿Como cuáles? No ¿Es por, por raza o, o
1: por individuo? Por individuo Mira, qué interesante okay. Bueno, luego, la postura La postura creo que ayuda mucho a lo que tú dices, a entender el concepto porque ahí puedes ver el estado de ánimo del animal y la intención. Por ejemplo, un perro que, que tiene miedo y que se está retrayendo, ¿no? Esto es que el típico que, no sé, yo he visto a los cachorritos, que cuando vienen los perros ya adultos, se tiran al piso patas para arriba, que es como, me rindo, ¿no? Estoy plegado ante tu, tu,
2: tu autoridad. Así es, sí, es, es, es ver toda la postura. Si tratan de parecer más chicos, o y, y incluso casi hay unos perritos que tratan de parecer tan chiquitos que tratan de como si estuvieran queriendo desaparecer y que no los veamos o hay unos perros que tratan de parecer mucho más grande de los que son eh, con alguna conducta eh, ofensiva no necesariamente agresiva simplemente de mayor atención pero también ahorita comentaste la postura de, de ponerse patitas arriba que es algo muy importante cuando tenemos de nosotros observar el cuerpo completo porque hay veces que dicen ay sí quiere que le rasque la pancita y lo primero que hacemos es acercarnos pero no estamos observando su cuerpo, entonces puede ser que sea un perrito que nos está diciendo déjame, hazte para atrás, entonces debemos pero a ver.
1: observar, ¿mande? No, perdón, sí, ok, debemos de observar, ahí te interrumpí y ahorita te pregunto. Ah,
2: sí, entonces ahí debemos de observar, por ejemplo, sus ojitos, si es un perro que está patas para arriba enseñándonos su panza, con los ojitos muy, muy abiertos, que se les llega a ver la esclera, que es lo blanco de los ojos, un perro que nos está pidiendo espacio, pero si es un perro que tiene entrecerrados los ojitos, eh, pues a lo mejor sí si es un perro que está cómodo y quiere que nos acerquemos. Pero no solo quedarnos en sus ojitos, ver la postura de las orejas, si está hacia adelante, eh, relajadas, aunque hay veces que borraza la oreja por gravedad, simplemente cae hacia atrás, o si son unas orejitas que se ven muy rígidas, muy tensas, incluso pegadas hacia el cráneo, hacia atrás. Entonces, esto nos va hablando sobre el estado emocional del perro. Podemos observar también cuando están patas arriba, la postura de su boca o de sus labios, si es una boca abierta y relajada, es un perro que está mucho más tranquilo, que si es una boca apretada, que los labios se ven muy, muy duros. Entonces nos va, nos va diciendo diferentes cosas. Más hacia atrás del cuerpo podemos observar también en este perrito, en esta postura, cómo tienen sus tapitas. Si las tienen eh, sueltas, relajadas, que caen hacia el lado, eh, o las tienen todas tensas, pegadas al cuerpo. Entonces nos habla de diferentes estados emocionales. Y también en esta posición, a veces incluso tienen la colita metida entre las patas si hay perros de tanto miedo que tienen en esta postura llegan a orinar o defecar Entonces mm. es, es ir viendo un todo porque nosotros al acercarnos al perrito de ¡Ay, qué lindo! Me está saludando y quiere que le rasque la panza pero es un perrito que nos está diciendo su cuerpo que tiene miedo y nosotros al malinterpretarlo nos acercamos a saludar es un perrito que probablemente pueda llegar a reaccionar de forma agresiva por miedo, por la situación. Entonces, y nosotros al acercarnos en esa posición dejamos descubiertos nuestros brazos y nuestra cara y puede haber más accidente
1: feo. No, y la típica, Karen, de la gente que se acerca con la cara al hocico del animal. Que eso, por favor dinos, ¿por qué no hay que hacerlo? Nunca, ni con los cachorros, ni con nadie. Si no lo hacemos con las personas, ¿por qué lo vamos a hacer con otros perros? <risa> <risa> o sea, es... es ¡Exacto! Es es. ¡Sentido común! ¡Sentido
2: común! ¡Exacto! ¡Hay que respetar su espacio! O sea, si es un perro, y a mí también me encanta agarrarlos, besarlos y abrazarlos. Pero si el perro no quiere, se vale. Es su cuerpo y nosotros debemos de respetar su decisión, si quiere que lo toquemos o no, sea o no nuestro perro, sea conocido o desconocido. Exacto. Y nos estamos poniendo en riesgo a nosotros y la mayoría de los accidentes en estos contextos son culpa nuestra. El perro nos está pidiendo espacio, pero nosotros no lo sabemos leer y ahí es cuando viene el accidente. Entonces, por favor, a todos los que nos están escuchando, el perro, que el perro sea quien decida acercarse a nosotros y decirnos que sí quiero interactuar no nosotros los forcemos a algo que puede tener un destino negativo sí cuántas
1: historias no hemos visto en redes hace un año o dos ya no me acuerdo cuánto porque hay como pasa de rápido el tiempo ahora hubo el caso de una chava creo que fue en Instagram ya ni sé dónde que puso sí, sí. que le había mordido el perro te juro que yo estaba súper enojada de los comentarios de todo el mundo porque es que toda historia tiene dos versiones y evidentemente claro. el perro no no, no nada ¿verdad? Pero habría que preguntarle a esta chava qué le hizo al perro o qué hizo ella para que pasara eso. Porque no pasa de a gratis. O sea, tú no le pones sí. la cara
2: a un perro pa para que te deje así. Claro. Y recuerdo muy bien esta historia. Este, este caso fue un perrito de edad avanzada. Creo que tenía problemas de artritis, si no mal recuerdo. Y no era su perro. Ella lo que quería mm. hacer es tomarse una foto con el perro para subirla a las redes sociales. Y lo que hizo claro. es, sin sin permiso ni nada, llegó a abrazar al perro que estaba descansando en el piso y acabó pues, en un accidente. Pero pues, pues era y uno pensando en las cosas que pues es bastante obvio que pueda terminar de esta forma porque uno es un perrito grande, dos, no lo conoce y tres, puede tener dolor. Si llega alguien desconocido a abrazarlo, moverlo cuando está descansando, pues la culpa no fue el perro. No, no, yo ahí definitivamente
1: considero que mucho tenemos que ver los humanos y por eso tan importante lo que nos estás diciendo. Y sí, hace rato que te interrumpí lo que te iba a preguntar es, bueno, patas para arriba, ¿cómo sabemos que el perro está en buena lid o de plano está con miedo y puede atacarnos, pero ya lo describiste perfectamente, está buenísimo.
2: Y, Oye, ¿y, ¿y cuán, ah, Perdón, dime, dime. Perdón, eh, si no están seguros de si el perro está quiere o no que se lo acerquen, en esa posición mejor gente un poquito, llámenlo y si el perro quiere acercarse, se va a acercar. Si no, vende tu espacio. Oye, ¿y esta,
1: esta como eh, conocimiento, bueno, eh, sí. información que te dice si te vas a acercar a un perro que no con no lo veas a los ojos ¿es algo que te parece sensato o no? Sí, es algo que me parece muy sensato La,
2: el contacto visual sostenido en perros lo consideran ellos una amenaza, entonces muchas veces ese contacto visual eh, puede ser que reaccionen de alguna forma negativa ya sea, puede ser defensivo o puede ser ofensivo, pero eh, sí lo ven como
1: una amenaza Fíjate que hay un caniche, un french poodle de los gigantes divino que camina, donde, bueno que sale ahí a donde yo voy, y se lo veo Ajá. todos los días, ¿no? Y lo acaricio ya, y le digo por su nombre y tal, y un día le voy a tomar una foto, un video venía hacia mí, y pongo el teléfono enfrente y le estoy tomando el video, y me empieza a ladrar, porque claro, lo estaba yo viendo fijamente, y poniendo un objeto que pues él no sabe ni qué era, que evidentemente se sintió amenazado, hay que decir que es un perro miedoso, es bastante miedoso, pero me llamó mucho la atención cómo eh, somos conocidos y siempre viene conmigo y me mueve la cola y ese día no le gustó lo que hice, entonces
2: en toda situación hay que tener precaución. Claro, y también como los humanos, puede ser que un día no esté de humor para que lo estemos agarrando, o le duele la pancita, o pisó corriendo pisó mal y le se torció una pata y le duele, o está cansado, o no ha comido bien, o sea, también son cosas que influyen en cómo van a reaccionar en diferentes momentos. Yo en mi consulta diaria trabajo mucho, mucho, mucho con el estrés y tratar de mantenerlo al mínimo posible, porque también a mayores estrés es más probable que haya una reacción negativa en cualquier contexto, entonces hay que cuidar mucho eso y puede ser que ese día que estabas grabando al perrito, no nada más porque lo viste a los ojos, puede ser que nada más no la su día.
1: Claro, sí, tienes razón, eh, hay, que, hay que considerar varias cosas dentro de la situación. Oye Karen, y, en, ya casi se nos acaba el tiempo, pero... Para cerrar, cuéntanos un poco acerca de las expresiones faciales.
2: Las, las expresiones faciales son muy muy sutiles en los perros, pero también es importante que nosotros las observemos. Hay cosas tan sutiles que el perro nos está pidiendo espacio como un bocesto o un lamido de labios. Entonces, mm. eso es un signo de, de estrés eh, que pues, es muy fácil que nosotros los humanos que no sabemos qué significa lo ignoremos. Pero simplemente es un perrito que la mayoría de las veces nos está pidiendo su espacio, nos está diciendo algo que no nos gusta. También hace rato hablaba yo sobre eh, los ojitos, si los tienen muy, muy abiertos, si tiene el pelo blanco, Entonces eh, uh -huh. pues está hablando también de un perrito que tiene mucho, mucho miedo o se siente eh, pues bajo mucha presión y quiere si espacio. O también podemos ver si están los ojitos entrecerrados o el parque de olento, es un perrito un poco más relajado. Eh, ya. Yeah, comentabas, yeah. el fijar la mirada. También debemos de ver eh, si se ven o no los dientes, pero combinarlo con el contexto porque la mayoría, pues, vemos un perro que está enseñando los dientes y decimos, ese perro no está gruñendo, ese perro está siendo agresivo, pero hay situaciones que son muy, muy específicas, que también un perro que se enseña los dientes, se le llama a veces como una sonrita, donde es Exacto. un perro que está muy emocionado y pueden llegar a hacerlo. No es tan común observarlo, pero eh, si ponemos atención, a veces incluso lo podemos ver en nuestros mismos perros. Si gente nos está escuchando y su perro lo hace, van a saber perfectamente de
0: ya, yeah,
1: uh -huh. cuando vas al veterinario bostezarle a tu perro como para tratarlo de relajar, porque han de saber, observen, que se les contagia, igual el bostezo del perro se contagia a ti, eh, ¿tú sí. crees que, que lo puede calmar un poquito?,
2: no, no serviría como para calmarlo ahí. <ríe> más bien lo que yo recomiendo es usar premios y empezar desde no. que o son cachorritos o que el perrito lleva con nosotros, acostumbrarlo a que el ir al veterinario es algo... Pues sí les pasan cosas que no les gustan, pero no es algo tan malo. Y podemos nosotros ir haciendo asociaciones positivas, lo más fácil sí si es con premios de comida, eh, para que no sea una experiencia tan mala e incluso se hacen revisar. Ahí un buen ejemplo es mi perrito hace como... ...como un año y medio... ...se lastimó una patita... ...y tenía yo que llevarlo diario... A, pues, ...a la clínica a hacerle lavados... ...no tenía yo en mi casa... Eh, ...todo el material y todo el manejo... ...para hacerle estos lavados... ...porque era una herida muy profunda... ...y él nada más yo lo acostaba... ...y él se quedaba en esa posición... ...mientras le hacían sus lavados... ...y tiende a veces a ser algo doloroso... ...y él se dejaba perfectamente... ...porque cuando era cachorrito... ...yo lo manejé... Eh, ...llevarlo a la clínica... ...hay veces sin razón alguna para
1: darle premios. ¡Ay, mira! Es buen tip porque has de saber que mi perra no, bueno, se priva, está fuera de sí, no hay premio, no hay caricia, no hay nada que, que supere el momento de estrés cuando ella va al veterinario, o sea, nada le importa, nada más está metida en la intensidad del estrés, pero bueno Karen, qué gusto, está increíble todo lo que nos has, nos has dicho qué útil, tienes que venir para una segunda parte porque también trabajas sí. con gatos,
2: ¿correcto? Así es, sí, también con gatos, ah. bueno, del tema del lenguaje corporal, todavía hay muchísimo para abarcar, eh, hay eh, muy buenos recursos online que pueden ustedes encontrar, pero también tener cuidado con las cosas que se encuentran, porque luego quién sabe quién las escribe y no Ay, necesariamente sí. son correctas.
1: Así es, oye, tus datos por si alguien quisiera
2: contactarte, ¿a dónde claro. te pueden localizar? tus redes? Claro, con mucho gusto, mis redes sociales en Facebook me encuentran como Psique Animal Medicina del Comportamiento, de la misma forma en Instagram, es psique-animal también en Twitter y mi mail es Ike, -e, animal arroba gmail .com.
1: buenísimo, muchísimas gracias Karen ya nos ponemos de acuerdo para la segunda parte con mucho gusto, gracias pues así terminamos Garra Escuchas espero de veras que les haya servido que hayan tomado nota, luego por ahí les ponemos algunos de los conceptos, para que los puedan tener presentes, cuando estén con sus mascotas, y las sepan leer, soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra, por el 102.5 FM, les recuerdo que en Spotify, en, bajo mi nombre está la lista eh, de Amores de Garra en donde encuentran toda la música que hemos puesto redes, Dominique Peralt, MDS 102-5, Amores Garra en Twitter Instagram y Facebook, Amores de Garra y el lunes ya saben el podcast en mdsnoticias.com y en nombre de toda la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, eh, Karen Pérez Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles y no se vayan porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y el próximo sábado nos escuchamos de 2 a 3 de la tarde. ¡Ahí se ven!
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.